0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do PMOcast, eu sou o Mário Trentin e nós vamos falar sobre produtividade pessoal, produtividade pessoal versus a produtividade da equipe e aí eu vou te dar três dicas para você conseguir entregar melhores resultados a partir da sua organização e planejamento pessoal. Antes de falar sobre as dicas de produtividade, é importante a gente definir o que é produtividade, afinal. Né? Existem muitos mitos de que a produtividade é você trabalhar só uma hora por dia e entregar um montão de valor. né? Essa é uma das coisas. O outro mito que a gente costuma ver é o produtivo versus ocupado. Então, quanto mais horas eu trabalhar, eu sou muito mais produtivo. Na verdade, a produtividade é fazer... A coisa certa, na hora certa, na quantidade certa. Essa que é a grande questão. Porque se você fizer a coisa certa, na hora certa, mas você se dedicar pouco àquilo, aí você não atinge todo o resultado que você poderia. Então a gente tem muito esse mito, eu assisti um vídeo recentemente do Flávio Augusto, o Flávio Augusto é o fundador da WhatsApp, enfim, ex-dono do Orlando City, uma figura ilustre e famosa aqui no empreendedorismo do Brasil. E você deve imaginar uma pessoa bilionária, o que, que ele vai fazer? Vai acordar 10 horas da manhã e vai se divertir ali um pouco e trabalhar meia hora por dia para ganhar alguns milhões de dólares? É isso que você tem na cabeça? E, na verdade, é realmente muito diferente disso. Então, você vê que ele continua mantendo a rotina dele, enfim, acorda lá 7, 8 horas da manhã trabalho o dia todo, tem flexibilidade, tem liberdade, mas ele vê que com o esforço dele hoje, ele colocando um esforço adequado, ele consegue gerar ainda muito mais valor, talvez vários outros bilhões de dólares ali, e não só pelo dinheiro em si, mas pelo impacto é, social, uma série de outras coisas que cada pessoa tem a sua motivação. A geração de valor... Depende da definição de valor. O que é valor para mim pode não ser valor para você. Talvez o valor para mim seja investir horas do Mário em que eu possa gerar muito mais conteúdo em podcasts, em YouTube, cursos gratuitos, para que eu possa atingir mais pessoas. E aí o que é ser produtivo nesse caso? Eu poder usar as minhas horas disponíveis para eu conseguir fazer muito mais disso. Digamos que o valor para o Mário, para a empresa sua, enfim, seja receita. Então, eu posso trabalhar meia hora e ganhar 10 mil reais, digamos. Mas, poxa, e se eu trabalhar 8 horas, aí eu posso ganhar, então multiplique aí mais 400 e tantos mil reais, então por que, que eu não vou trabalhar mais naquela coisa que me dá receita ou que me dá valor definido por você, tá? Então não caia nesse mito de que basta você trabalhar meia hora por dia, uma hora por dia, a gente precisa ter uma dedicação razoável, que seja aí você que vai definir o seu ritmo, né? Trabalha seis horas por dia, oito horas, dez horas, enfim o seu ritmo, mas com um trabalho inteligente, ou seja, fazendo aquelas coisas que geralmente, né, que realmente agregam valor para você. E no outro extremo, tem gente também que confunde o ocupado com o produtivo. Quer dizer, poxa, estou trabalhando ali 16 horas por dia, então eu sou muito produtivo? Não necessariamente. Então a intensidade do trabalho é uma coisa, a qualidade do trabalho é outra, se eu estou fazendo a coisa certa. Se eu estou trabalhando é, 16 horas por dia, arrastando uma caixa de um lado e depois pegando a caixa e trazendo para o mesmo lado, eu não fiz nada. Porque ao final do dia a caixa está no mesmo lugar, né? apesar que eu trabalhei 16 horas. Né? Agora, se eu estou movendo a caixa para frente, por exemplo, cada dia ela está mais distante, aí eu estou fazendo um trabalho inteligente e avançando aquilo lá, tá bom? Então, falando sobre essa definição de produtividade, ela parte de objetivo, valores, e aí você entender... Como que você pode fazer um esforço inteligente, eliminar distrações, eliminar fragilidades para que você se concentre naquilo que você faz de melhor. E como é que a gente pode fazer isso? Vamos às nossas três dicas de produtividade aqui que eu procuro utilizar no meu dia a dia. A primeira dica é você utilizar uma matriz de priorização. É a matriz de Eisenhower, tem um vídeo meu lá no YouTube, vou deixar aqui na descrição também. Mas a matriz de Eisenhower ou a matriz de produtividade, ela tem no seu eixo X ali horizontal, ela tem a importância de alguma coisa, né? E no seu eixo Y você tem a urgência, importante versus urgente. As coisas que nós temos como importantes e urgentes, você deve fazer imediatamente. Então, por exemplo, se eu tenho que atender um cliente, isso é urgente, ele está me esperando. Isso é importante, porque traz receita para o meu negócio, enfim, seja lá como for. Né? Eu preciso fazer aquilo imediatamente. As coisas urgentes, mas que não são importantes, a gente precisa tomar muito cuidado com elas. né? Então, elas são distrações. Ah, você precisa responder até amanhã uma pesquisa do seu fornecedor. Mas, poxa, espera isso aí não é uma coisa que agrega valor, né? não é importante. O importante é agregar valor. A urgência é se aquilo que precisa ser realizado naquele momento, né? E temos o quadrante das coisas que são importantes, mas que não são urgentes. Em geral, elas estão relacionadas ao seu crescimento futuro. Então, pensando aí você como uma pessoa, né? Importante você aprender inglês, mas não é urgente, porque você não precisa falar inglês agora, daqui meia hora, por exemplo. né Mas se você postergar muito essas coisas importantes, pode chegar um dia que ela se torna importante e urgente, e aí você não vai mais ter tempo de desenvolver aquilo. Então, é importante você fazer um MBA importante, importante você fazer uma certificação não é urgente, porque você não precisa do seu MBA agora, daqui meia hora, né hoje à tarde. Mas se você não fizer MBA, daqui a algum tempo isso pode ser necessário no seu currículo, ele vai se tornar importante e urgente, mas você não vai mais ter tempo de fazer. Então a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é se perguntar quais são as coisas importantes daquele dia as coisas importantes e urgentes, você faz imediatamente. Acabou as importantes e urgentes, você vai fazer as importantes que não são urgentes. E procurar deixar o mínimo do mínimo do mínimo de espaço no seu dia para as coisas que não são importantes. Se ela não é importante, mas é urgente, né, uma pessoa que está te pedindo várias coisas ali, aprenda a dizer não. Então a pessoa, Mário, participa da minha pesquisa, Mário, faça tal coisa, faça tal coisa. Mas isso é importante para mim? Pode ser importante sobre o ponto de vista do relacionamento, né? Meu amigo está me pedindo para eu fazer uma pesquisa. Pode ser importante sobre algum outro ponto de vista. Então, se ela for importante, você faz. Mas se não for, diga não a essas urgências. Então, alguém manda para você, né? Eu procuro fazer palestras, webinars, isso para mim é uma coisa importante, né? Faz parte do meu objetivo de compartilhar conhecimento. E as pessoas mandam e falam: "Poxa, Mara, dá para você fazer um webinar tal data, fazer uma palestra, fazer tal coisa". Para mim isso é importante. E eu procuro reservar um tempo para isso. Mas se você não tem esse, esse mesmo perfil, que é o meu, né? Porque nós temos objetivos diferentes. Você não quer dar palestras, não quer fazer webinars, não quer fazer nada disso. Quando alguém chegar para você e falar, João, você quer fazer uma palestra tal, semana que vem, é urgente, aí me responde. Responda educadamente. Não, não para mim não, não é uma coisa importante, não me agrega. E eu não, não vou poder fazer essa palestra na data, tá? Então aprenda a dizer não para as coisas que não são importantes. E se for uma coisa que não é nem importante, nem urgente, aí esse você tem que ter um jeito de eliminar de qualquer maneira, né? Em geral, isso aí é o quadrante da perda de tempo. De ficar lá lendo e-mails, notícias, enfim, conversando fofoca lá no cafezinho, assistindo Netflix demais. Então, essas coisas não são nem importantes, nem urgentes. que Elas podem esperar a vida inteira ali. Não são urgentes, não tem um deadline e nem agregam valor para você. Então, essa matriz de Eisenhower, ela vai ajudar você com certeza. E e é uma ferramenta tão simples, mas que exige disciplina. Eu procuro olhar todos os dias ali e definir para mim o que é importante, o que não é importante, fazer uma priorização a partir disso. Uma vez que você fez a sua priorização, né, você entende os seus objetivos de vida, que é a matriz de Eisenhower, a segunda dica é que você precisa ter agendado isso no seu calendário blocos de tempo no seu calendário eu tive recentemente lendo o um livro do Joel J, que se chama 100% Presente, um livro fantástico e uma das coisas que o Joel sempre fala é que você precisa primeiro agendar e depois planejar a gente costuma fazer o contrário, né? eu tô planejando fazer inglês, enfim, tô planejando entrar na academia, tô planejando, tô planejando e aí você nunca sai do planejamento, né? Fica meses ali no planejamento. Então, você tem que agendar. Vou entrar na academia, de... vou fazer triatlon semana que vem, por exemplo. Já agendei. Aí agora eu vou planejar. Poxa, então eu preciso comprar uma bicicleta, eu preciso comprar um relógio, um monitor cardíaco. Esta é a Ideia. Agende, depois planeje. Então, o que eu faço no meu calendário do Outlook? e tem vídeos lá no YouTube meu em relação a isso, vou deixar os links aqui embaixo, né? é que eu coloco blocos de tempo. Então, eu tenho, por exemplo, um bloco de tempo na minha semana, no meu Outlook, para eu poder estudar assuntos que são importantes para mim. Mas eu vou estudar o quê? Eu vou planejar lá se eu vou estudar Citizen Development, se eu vou estudar Gestão Ágil? Ag... Não, Agenda. Então, eu tenho um bloco de tempo a estudar toda semana. Naquele bloco de tempo, aí eu vou definir. Bom, quero estudar aqui o Citizen Development Framework do PMI. E decido ali os capítulos, as coisas que eu vou estudar, e uso aquele bloco de tempo. Na próxima semana uso um bloco de tempo e assim por diante. Então proteja blocos de tempo. Essa é a dica número 2. Se não está na sua agenda, é porque não é uma coisa importante. Aí você vai começar a receber um monte de interrupções e vai acabar não concluindo as coisas importantes. Então, dica número 1, um, matriz de Eisenhower, priorização, priorizar as coisas importantes. Dica número 2, isso tem que estar na sua agenda, no seu calendário do Outlook. Blocos de tempo, proteja blocos de tempo. E a dica número 3 é que não adianta nada você saber que a coisa é importante, aquela coisa importante está na sua agenda, mas na hora que você concluir, Começa a fazer aquilo, você fica pensando na morte da bezerra, né? Então você fica lá. Começou o bloco de estudos aqui do Mário. Ah, tô pensando na vida aqui, não li nenhuma página, não vou entregar aquele resultado. Então, a terceira dica para você manter o foco e atenção em concluir as coisas é você colocar uma pressão de tempo. Para mim, essa pressão de tempo é a técnica Pomodoro. Então, se eu tenho um período de tempo ali na minha semana que eu vou responder e-mails, a Mário responde e-mails em tal horário ali. Aí isso é uma coisa importante, que eu tenho que responder os e-mails, né? Tenho que responder o meu chefe, meu cliente, enfim, tá ali no meu dia, eu vou responder e-mails das 11h30 até meio-dia e 10, por exemplo, né? Aí, ele tá na minha agenda, é importante, e eu começo. Poxa, das 11h30 eu começo a responder e-mails. Aí eu ligo a técnica Pomodoro. 25 minutos fazendo uma atividade, 5 descansando, mas faz esses blocos, né em geral 4 blocos, e aí você descansa 10 minutos ou 15 minutos, por exemplo. Porque recarregar as energias é muito importante, então eu vou lá e vou receber, responder o um máximo de e-mail, eu tenho que zerar minha caixa de entrada em 25 minutos do Pomodoro, e eu faço isso rapidamente, porque se eu demorar muito vai acabar o Pomodoro, eu não vou ter respondido e aquelas coisas vão ficar sem responder lá, né? Então a técnica Pomodoro, ela é bastante útil, tem alguns vídeos meus também no YouTube a respeito dessa técnica e variações dessa técnica, né? Que não é simplesmente ficar apertando o botão, fiz um Pomodoro, dois, três, quatro, dez Pomodoros, né? E sim a intencionalidade e o resultado daquilo, né? Eu fiz um Pomodoro e nesse um Pomodoro eu escrevi 15 páginas do meu livro, Pô, isso é legal. Agora, no segundo Pomodoro, eu escrevi 20 páginas do meu livro, então estou ficando melhor ainda. Não é simplesmente no dia eu fiz oito Pomodoros. Ah, quantas páginas do seu livro você escreveu? Ah, escrevi duas. Ah, então você fez oito Pomodoro não fez nada. Né? O Pomodoro não é o resultado. O Pomodoro é uma técnica de pressão de tempo e uma técnica que permite a gente manter o foco e a atenção, mantendo. É, intervalos de descanso para a sua recuperação também são muito importantes, mas o grande objetivo não é fazer um Pomodoro, é o que vai sair daquele Pomodoro, que é o que veio das nossas três dicas anteriores. Resumindo para fechar aqui, matriz de prioridade importantíssimo, coloque aí na frente do seu computador, enfim, faça todos os dias a sua priorização. Dica 2, se você priorizou as coisas, mas elas não estão no seu calendário, não vale de nada. Então, ah, agende no seu calendário, agende depois planeje. E dica número 3, mantenha o foco e a atenção dentro de uma técnica Pomodoro, uma pressão de tempo. Espero que tenha sido útil para você. Um grande abraço e até o próximo episódio do PMOcast.